0: רבותיי, אני רוצה לציין איזה אפיזודה קטנה ומצחיקה שקרתה ממש לפני מספר דקות. הרב ראם רואה אותי מגיע, פה הוא מגיע, רואה אותי ואומר, רגע, מה? ביום העצמאות אתה ישראלי צבר הולך בלי חליפה? זה היה חג אמרתי לו, פופס, אני שכחתי את החליפה באוטו, מכל מיני סיבות, אני לא אסביר לכם, ללבוש חליפה בקיץ זה תענוג, תענוג מאוד מפוקפק, במיוחד <laughs> במזג האוויר הזה, לכן זה טוב שאתם נוסעים על הבוקר שם למדבר יהודה, זה בסדר, ושכחתי את זה באוטו. הלכתי אני לא יודע עכשיו תראו איך הלכתי ולבשתי את החליפה אני קצת מצטער על זה, אני מודה במזג האוויר הזה עכשיו, למה? החליפה הזאת זה שטויות אני כמובן לא הלכתי כמו כל אחד מכם חליפה עד שהתחלתי לחתן תלמידים כשראיתי שכל, סליחה על כל עולה לברכות, כל צרוע וכל זב לא, אנשים טובים ונפלאים באים חליפה ואני מגיע עם חולצה בחוץ, הרגשתי שאני לא מכבד את החתנים של הישיבה ואז הלכתי, קניתי חליפה למען הכבוד, פשוט למען הכבוד. עכשיו אז, אבל למה הלכתי בכל אופן למעשה כדי שלא יהיה חס וחלילה מחשבה שיום עצמאות זה איזה משהו בתווך הוא משהו שהוא פחות, שאיתו אפשר אה, להקל ראש בכבוד. עכשיו אחרי שדיברתם אני יכול כבר להוריד את זה כי זה מאוד חם, אבל, אם אה, <אז> <תרשו אז> לי, אבל פשוט זה כבר מתחיל, אה, לא משנה מה, <אז> אבל אה, זה אולי אה, אה, ספתח לתחושה מאוד חזקה שיש לי כל פעם שמגיעים ימי הגאולה האלה של אה, עם ישראל ואמרתי אה, לכם, אין מי שיכול לחוות את חגי הגאולה כמו מי אה, שחי אה, כדור שני לשואה בתודעת שואה כל כך חריפה ואז אני רוצה להתחיל את כל מיני דברים שחשבתי. קודם כל, הרצף המופלא הזה של האביב, כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו, הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו. התיאור הזה של האביב בטבע, הוא גם תיאור של גאולה, לא סתם. Ee, שנת 1848 וסביבתיה נקראת בעולם בפי כל אביב העמים כי כשבני אדם יוצאים מהקונכייה שלהם, יוצאים לפרוח ולהתרחב, זה אביב ולא סתם דרש דרשה מופלאה הארי הקדוש מה זה את הזמיר הגיע הזמיר? זה אותו ציפור ששרה שירים ומזמרת והיא באה לידי ביטוי באביב, תראו שבאביב יש הרבה יותר ציפורים מסיבות מובנות מאשר בחורף, במיוחד הזמיר והתור אני לא אתחיל פה עם הרב אריה שהוא יותר מחמא. אני צודק לגבי זה שהזמיר והתור נגלים באמת באביב, פחות בחורף, ואני זה... מפחד להגיד את זה מבחינתך, אבל זה אומר הארי הקדוש, מה זה הזמיר, למה הוא נקרא שמו זמיר? על שם זמיר עריצים נשמע בארצנו. בעקבות, בזכות הזמר שלו בגלל יכולת הזמר שלו, הוא מסוגל גם לזמור, מלשון זמירה, לזמור את הרשע בעולם. הזמיר הוא גם שר שיר, ובעזרת השירים אנחנו זומרים את הרשע בעולם. וכמובן מדובר פה, מה? קחו מזמרת ארץ אותה תורה סמל גימל, תורה מופלאה, שכשיעקב אבינו רואה שיש לו אויב גדול במצרים, שלוקח לו את יוסף, לוקח לו את שמעון, אז הוא שולח כלי נשק גדול אה, ומופלא אה, להתמודד מול יוסף, שעדיין לא יודע, וזה זמרת הארץ. אני נוהג להגיד בהזדמנות, אבל בטח יש פה לא מעט ששמעו ממני אומר את זה עשר, עשרים ושלושים פעם, שפריצת הדרך של איזה אה, ארבעה אנגלים אה, קצת מופרעים בעיר נמל אפורה ומשעממת בשם ליברפול, היו איזושהי להקת, מה שעוד לא כונה אז פופ, מאוד מאוד אנונימית, שסירחה את ערכיה במרתפי ליברפול, עד שהם עשו פריצה מאוד גדולה ועולמית בעזרת סרט דל תקציב, על אותה... מדינה ירוקה וצבעונית ופורחת שהרוע השתלט עליה והרוע הזה מאוד מאוד חזק אבל הוא רגיש eh, לדבר אחד בעייתי מאוד לזמר, למוזיקה ואז לוקחים ארבעת המופלאים שלנו את כלי הנשק שלהם, את הגיטרות, את, eh, הרעשנים שלהם, ואני לא חסיד גדול של החיפושיות, לא לטעות. בעניין הזה עולים על אותה צוללת צהובה ומצחיקה ומצוירת באותו סרט דל תקציב, שהם פחות או יותר ציירו אותו בעצמם, ונוסעים ותוקפים את הרשעים עם הגיטרות, והרשעים האלה נמוגים, והמדינה חוזה, שנצבעה בשחור חוזרת ונעשית צבעונית, כי זמר, זומר את הרשע. הם למדו את הסוד הגדול של הארי ופרצו בעולם והצליחו. ולמעשה, הייתי אומר, התאריכים המשמעותיים של העם היהודי, של פעולת העם היהודי, הם באמת באביב בין אה, הפסח אה, לשבועות ועסקנו בזה. הפלא מתחזק כאשר אנחנו מגלים שלכל יום יש את הספירה משלו ובחינה משלו ואם אפשר לראות את ההיסטוריה, הבחינות האלה עובדות ממש, כשאנחנו נמצאים היום במלאכות שבתפארת, נכון שאם זה לא היה נדחה זה היה היסוד שבתפארת, כל מי שמבין את העניין הקבלי ומיד נעסק באיזה משהו קטן שלא עסקנו בו בשבת רואה שהדברים האלה עובדים אבל יש שתי בעיות, יש הרבה בעיות, בעניין ההתבוננות בתהליך הגאולה הזאת. אנחנו לא רואים אותו כל כך. אנחנו לא מרגישים אותו כל כך. התהליך הזה לא נגמר. גם אם יש הרבה בגאולת הגוף, עוד יש הרבה מה לעשות בגאולת הנפש, וכשהנפש מצרה, כשהנפש חיה בעולם, שלא מעולם גשמי, שלא מתאים לנפש האלוקית, הנפש עדיין נמצאת במצוקה וזה לא תמיד מעודד, כשאנחנו אומרים תתעודד, היה יכול להיות יותר גרוע, זה לפעמים עוזר. כשאנחנו שמענו את הסיפור המצמרר שרבי יעקב סיפר היום על אותו הרב שוורץ, שאני מתתי מזה, זוכרים את הסיפור הזה? זאת אומרת... על הבן אדם, זאת אומרת, אז אנחנו יכולים לראות את הדרך, ההבדל בין התקופות, את האור הגדול שיש לנו היום. זה חלק מתורה שאמר אדמו"ר הזקן, שבגלל המצוקה של הנפש בעולם הזה, בגלל העובדה שהיא תמיד לא תסתדר בחיים האלה לגמרי, הדרך לראות אורות בעולם, זה דווקא להתגונן בחושך. לא סתם הקדוש ברוך הוא, וגם את זה אמרנו הרבה פעמים, כשהורש האור כי הוא טוב, מה הוא עושה? הוא נותן לנו מתנה גדולה. איך קוראים לה מתנה גדולה? חושך. חושך. אלוקים, אין תור כי טוב, וההבדל אלוים בינם ביטל את החושך. למה הוא השאיר את החושך? כי מתוך החושך, אומר האדמור הזקן, מתגלה האור. אם לא היה לנו מושג חושך, לא היה לנו בכלל מושג, לא הייתה מילה בעברית שקוראים לה אור. אה... האור מטבעו מנוגד לחושך, ולכן... אה... אפשר לתת את הדוגמה הקלאסית, שאדם לא חווה את האוויר כשהוא נושם. מתי הוא חווה את האוויר? כשהוא נחנק. איזה חווה? חושב על אוויר. Uh, ומי שלא מתחבר, וכאן אני אומר, ביום הזקנה, מי שלא מתחבר לעבר, מי שמנסה לייצר uh, איזושהי תפיסה, ואולי זה אומר, למחוק את העבר, ודרך אגב, זה לא איזה מישהו, זאת אומרת, כמעט היית אומר, זה הסטנדרט, אנחנו רואים איך שמחת היום הטוב הולכת ומתכהה וכולי. ולכן, חשוב, וזה מה שעשינו ביום הקודם, ביום הזיכרון. הזיכרון חשוב בגלל הרבה זכרות. קודם כל הזיכרון מעצב ערכים. הזיכרון גם מסביר ומאיר לנו באור גדול את ההווה, אם אנחנו יודעים מאין אנחנו באים, אנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים. הוא נותן את תחושת העומק, את הפרספקטיבה. לא סתם אמר יגאל אלון, אחד מהגיבורים הגדולים שהיינו צריכים לזכור ביום הזיכרון. גיבור נשכח למדי, אדריכל מלחמת השחרור בצפון וממפקדי, מפקדים המוצלחים של הפלמ"ח, איש מאוד מודרקי שגם הלך לקיבוץ לאחר מכן ולא עשה ממש לביתו כדרך פוליטיקאים אחרים. אמר את הביטוי הבא שנמצא בכל מיני בסיסי פיקוד של צה"ל מי שאיננו מחובר, הוא מחובר לעברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט לא בערפל. עוד בעיה שיש לנו עם תהליך הגאולה, זה בגלל שאנחנו בצורה הכי טבעית רוצים להגיע ליעד. ומה זה היעד אצלנו? יש לנו בעיה עם זה שאנחנו עוד לא הגענו אליו, היעד שלנו זה איזו להרגיש טוב. הקושי תמיד תופס אותנו יותר ממה שיש. כאן צריך להתבונן על התהליכים שעוברים עליהם, אבל לא מספיק להתבונן בעבר. כאן אנחנו צריכים להבין מה קורה ב... קורה פה משהו מאוד גם על זה התחלתי לדבר בשבת, אבל אני רוצה להסביר את עצמי יותר. אמרתי שהמאכל שחוגגים בחגי ההתפתחות של העצמאות של ארה״ב, בסנקס גייבן, בחג ההודיה, שזה חלק מתעניין. כשהם הגיעו לארץ החדשה, לא אכנס פה לאביב האמריקאי, הם אוכלים תרנגול הודו. אצלנו, בחג שמתחיל את תהליך הגאולה, אנחנו אוכלים מרור ומצה. שזה לא הייתי אומר שזה מאכלים שווי ערך לטרקי, להודו. כי אין גאולה בלי מרירות ואין גאולה בלי מחסור. גם החירות האמיתית שצריך לדעת, היא לא חופש במשמעות הקלאסית שזה וכו'. בכלל, אנחנו כמהים כל הזמן לחופש. אנשים מחכים יום אחד להשתחרר מהעבודה ולהגיע לפנסיה. מה קורה עם הפנסיה, רבותיי? מה קורה עם הפנסיה? הם משתגעים, מתחילים לטפס על הקירות ומתחננים ל- לחזור להתנדבות. דרך אגב, ארגון כמו יד שרה וחסדי השם, הבעיה שלו זה לא למצוא מתנדבים. הבעיה שלו זה לסנן מתנדבים, לתת תשובות שליליות של אנשים בהמונים שמתדפקים על שעריו. ולפעמים להגיד לאנשים שהם קצת יותר מדי זקנים ובקיצור להם שלם להתפנות בפני פנסיונרים צעירים מהם. <אבק> הוואקום הוא מוביל יהודי לבית משוגעים. כשאין לנו חדשות או מלחמות שנכפות עלינו עם אויבינו, מה אנחנו עושים? כשאין לנו מלחמות שנכפות עם אויבינו, מה אנחנו עושים? אנחנו מסדרים בעצמנו מלחמות משלנו, לא פחות מרות, בעניין הזה. חירות, מלשון חרות, אל תקרא חרות אלא חרות. החרות היהודית היא איזושהי חריטה על לוח ליבנו, איזה מסר, איזה תוכן. ולכן אנחנו מתחילים לעבור כמה דברים... בשביל הרבה קודם כל, חירות, חג החירות הראשון זה ליל הסדר. ליל זבח הפסח, אנחנו שם נאלצנו לזבוח משהו שהיה קשה לנו, משהו שחדר לנו נשמה, את אלוהי מצרים. הקושי במקרים כאלה, אנחנו מכירים אותו לא רק חשש מהמצרים, אלא גם, הרי אנחנו יודעים שבני ישראל הושפו מהתרבות מה המקומית. לסבוח את התרבות שלנו זה לא פשוט. יש כל מיני תרבות שיש ביותר, זה, זה היה קושי שזביחת התרבות שעליה היהודים גדלו. אנחנו יודעים שהיהודים התבטלו במצרים אל המצרים כדרך אבנים עבדים אל אדוניהם. בהחלט סביר שמבחינה תרבותית פולקלוריסטית הם גם כן היו חלק מהמרחב. ליל הסדר וזה גם זביחת הגוף. עוד אירוע שקרה בליל הסדר, שאנחנו צריכים להזכיר אותו, אירוע שהוא לא כל כך פופולרי היום, רבותיי. הלילה האחרון במצדה, אותו נאום מפורסם של אלעזר בן יאיר, שכבר בסדר, אפשר כמו כל ההיסטוריה נראה מאיפה זה הגיע בדיוק ככה אל יוסיפוס פלביוס. הנאום המדהים של אלעזר בן יאיר, אבל דבר אחד ברור, שהנאום הזה השפיע על המשת"פ הזה, על יוסיפוס פלביוס, ורואים שהוא נאלץ, שלא בטובתו ושלא על פי השקפתו, נאלץ להיסחף אחרי הנאום הזה, גם אם הוא לא מסכים איתו. ליל הסדר. הזכרנו את מרד גטו ורשה. אנחנו בקיצור זבחנו הרבה קורבנות כדי להוציא את עם ישראל משעבוד לחירות ולחרות שלו, ולחרות, 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 ולחרות. כדי לחרות על לוח הלב שלנו את התרבות שלנו, אכלנו הרבה מרור ונמצאות אצלנו הרבה משפחות שקיימו בעצמם אדם כי יקריב מכם, הם ממש הקריבו קורבן מהם. ולכן גם כשאנחנו חוגגים יציאה מעבדות לחירות, אנחנו עוכבים לרוע. אבל הרצף הזה של פסח, יום השואה, יום הזיכרון, יום העצמאות, יום ירושלים, שבועות ואולי עוד ימים שנכונו לנו, נותן לנו מסר כפול שהוא מסר אחד. לחיים, מסר לחיים, אין גאולה בלי קורבן, דם, מאור ומצה. אין חירות בלי חרות, חריתה על הלב, כמו שאין חריתה ללב בלי חירות. וכאן אני רוצה להגיע לספירת יום העצמות. בשיחה שנתתי ביום העצמות לפני שנתיים, דיברתי על היסוד שבתפארת. הפעם אני רוצה לדבר על התפארת. וקשה לדבר על התפארת, כי בשנתה הס"ז של מדינת ישראל, הרוב המוחלט של אזרחי ישראל לא ראו מציאות בלי חירות. רוב העם היושב בצ... וציון לא ראה מציאות של שבות, נכון? יש אצלנו את אסירי ציון שאנחנו רוצים למנהל, לנו את שרנסקי ואת מנדלביץ' ועוד רבים אחרים, אבל הרוב של העם היהודי גדלנו, זאת אומרת, אני ואתה רב באותו גיל, פחות או יותר מאותו מקום גם אז ראינו ארץ יותר ענייה, חיים טיפה יותר קשה מבחינה כלכלית, אבל לא, לא יודע מה זה, זאת אומרת, לא נתקלנו בהיעדר עצמאות, ודווקא בגלל זה קשה לעם היהודי להבין מה נתנה מדינת ישראל. אני רוצה לתת דוגמאות מה זה אומר חיים בלי תפארת. אני רוצה לציין יהודי מאושר, שמדבר על זה שהוא מאושר. מי היהודי המאושר הזה? מרדכני לביץ' בגטו ורשה ממכתבו האחרון ליצחק צוקרמן נכתב שבו הוא אומר שמה אני לא יודע אם ניפגש או במילים אחרות הוא ידע שסיכוייו לשרוד הם אי שם באזור האפס הוא אומר דברים של אושר גדול. חלום חיי נתמלא. נתמלא חיים 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 של חיים 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 הדור שעבר, אני לא יודע אם שמעתם פעם את השם, גם גדול תורה אמיתי, פוסק חשוב, הרב שלמה מנהר. מישהו שמע פעם על השם של הרב מנהר? הרב שלמה מנהר בשכונת בית וגן היה, לא שמעתם על הרב מנהר? טוב, אז באמת היה ציוני ללא, ללא שומרכאות. והוא חש שם והיה גאה בזה, זאת בבית וגן, שהייתה כבר בו, עם אוכלוסייה דומה לשל היום, בבית כנסת שלא אמרו ההלל ביום הצבאות, ביום ירושלים, זאת אומרת, הוא היה ציוני לגמרי, אה, בניו, בנותיו וכלותיו המשיכו בציונות הדתית, שמות די אה, מוכרים של אנשי חינוך. ויום אחד הזמינו אותו לתת שיחה ליום עצמאות בישיבת הכותל, הישיבה שבה למדתי. עכשיו, ישיבת הכותל, עוד פעם, אני מפרש את הדובר, אתה למדת בגוש, נכון? איפה למדת? ביבנה. אז אתה במובן הזה קצת קרוב. אנחנו, צריך לדעת, באותה תקופה היו א' מעט מאוד ישיבות הסדר, ב' רוב רובם של הרבנים. שלימדו בישיבות ההסדר, היו רבנים חרדיים שכנראה לא התחתנו עם האישה הנכונה, אישה שאבא שלה היה ראש ישיבה במיר או בפונוביץ' ולא יכלו לקבל משרות בישיבות הלא ציניות והם באו צריך פרנסה, אני אומר פה דברים חריפים, באו צריך פרנסה, לימדו בישיבות הסדר העולם של ישיבות ההסדר, ואני מקווה שהוא לא יחזור לדבר, לדבר הזה קודם, ואם לא תלמדו תורה הוא יחזור לדבר הזה קודם, ואני לפעמים דואג. לא היה לציונות הדתית גדולי תורה משלה. אז יום עצמאות בישיבת הכותל ראש הישיבה, הרב אדרי, היה, אם נהייתה אבל הוא ממש פחד לבטא את זה, כי הוא הרגיש, ואני מבין את הסביבות שלו, גם אם לא הזדהיתי איתם, התבטלות מאוד מאוד גדולה לעולם החרדי. ואני רוצה לספר לכם על המפגש של הרב מנהר ושל עוד יהודי שהיה בישיבת הכותל. מגיע הרב מנהר לישיבת הכותל ביום עצמו. והרב הדריף שואל אותו, והוא חיכה באמת לתשובה מאוד עמוקה, ואנשים באמת שאותנים נימוקים למה שלושת השבועות ימכר בשלושת תשובות אחרת. למה, איך אתה ציוני הרי? עולם התורה, איך אתה ציוני? כל מיני שאלות שם היום זרות לכם. אז הרב מנהר נתן תשובה שעד היום חרוטה לך לא ליבי. יש לכם הכל בסדר? אני קצת אומר, בסדר? תגשו לתשובה שנתן הרב מנהר. הוא אומר, תשמע, הייתי ילד בווינה. ועבר שם משהו יפה, עבר שם מצעד של חיילים שצעדו בשמאל ימין ובראשם הלך, הוא אומר את זה בשפה שלו, סרג'נט מייג'ר, רב סמל, אם יש פה חבר'ה שהיו בצבא דווקא יודעים שזה אחד האנשים הפחות פופולריים בהיררכיה הצבאית אה, אה, ואני מדבר בעדינות בדרך כלל עם שפם גדול, הרסה ולעז שהציד אותם שמאל ימין, שמאל ימין וזה היה מאוד מרשים ואני מסתכל בזה ואז אני מקבל אה, 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 בעיטה מאחורה, לא כואבת כמו משפילה ואיזה מישהו צוחק כמוך, ז'יד, יאללה, תעוף מכאן, זה לא הצבא שלך, זה לא שלך. והוא אומר, אני הלכתי הביתה והתחלתי לבכות, מתי יום אחד, מתי יום אחד אה, 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 יעברו איזה פלוגה של חיילים, יעברו פלוגה של חיילים, ובראשם ילך איזה סרג'נט מייג'ור עם שפם והחיילים האלה יהיו יהודים והוא יעשה להם שם שמאל ימין וכבוד וזה יש לי ואף אחד לא ייתן לי בעיטה ויעיף אותי משם זאת הסיבה שאני ציוני הרב אדר היה לו מספיק שכל לא לשאול אותו על איזה, על איזה סוגיות הוא מסתמך בעניין הזה ומה הוא אומר על זה שרוב גדולי התורה הם לא תומכים בציונות. סיפור שלי שהיה לי ביום הזה, ואני אומר, כיוון שזה היה, זה בסדר, אני קצת מספר מה היא סלאטה אומרת, שתבינו למה אני חותר, זה סיפור שהיה לי ביום העצמאות כבר שור בית ותיק, ובישיבה למדו לימוד סדיר רגיל ביום עצמאות היה, זאת אומרת, אחר כך זה תפילת חכי, עוד פעם, זה היה חלק. ואנחנו הרגשנו מצוקה, אני וחבר שלי, כשהיום רם בישיבת הכותם, הרבי ניגר, זאת וידענו שיש ברחוב יפו בירושלים, היה ביום עצמאות מצעד המחולות. מצד של תנועות הנוער שרקדו ברחובות ככה, כל תנועה עשתה את הדאווין שלה, זה היה מן תחרות פסטיבל של תנועות הנוער, זה מה שהיה זאת אומרת בדבר הזה, ואנחנו החלטנו שאנחנו מבריזים לשם. אנחנו הולכים לשם, ופתאום מונחת יד על כתפינו מי שתופס אותם, והוא היה, היה לומד בלשיות, זו הייתה ישיבה שהחזיקו במשמעת, זה היה אחרים, הרב הדרי תפס אותנו, תפס אותנו. רצינו מה הוא אמר, באמצע הסדר הלכים לבטל, עם חיוך, היינו חבר שלומדים בסדר, זאת אומרת, באמת, אמרנו, רגע, מעצמם, ואנחנו הדבר ראינו אותו, ו... ואז לידינו עמד בן אדם, נמוך מאוד, לבוש כחרדי, זקן, נראה איזה מסכון ולא שמנו אליו לב והוא עומד לידינו וצפה במחולות אה, שהיו שם ואז איך שחבי הארץ עובר אלינו, פתאום מחוויר ואומרים בואו איתי, תקשיבו והוא פונה ליהודי הזקן הזה בהתבטלות הכי גמורה שעמד לידינו, וההתבטלות הכי גמורה שעמד לידינו, ופונה כבוד הרב, אני אומר, מה, שילמדנו רבנו תורה, מה הרב עושה כאן במצעד של מעורב של תאונות נוער? אנחנו לא ידענו, אבל ההתבטלות של הרב הדרי הייתה ברורה, טבעית. ומובנת, כי הזקן שעמד לידינו היה מי, שאני אומר לכם באחריות, גדול התורה הגדול ביותר, שהיה היהודי הלמדן ביותר, שהיה אי פעם במדינת ישראל, אני לא יודע, נכון שלמדן, זאת אומרת, תשאל גם הרב רם, שהוא, יש לו אולי מוצקות על מה שקורה בו, זאת אומרת, בהחלט יגיד עליו דברים דומים, מדובר ברב גוסטמן, אני לא יודע אם שמע פעם על הרב גוסטמן. הרב גוסטמן בגיל 17 היה דיין בבית הדין של וילנה ולמעשה שלח אלינו ראש הישיבה החשובה ביותר שהייתה בווילנה. והוא כתב את הקונטריסי, ואם יש אחרון, אני אומר דרך כלל בישיבה פה לא לומדים אחרונים, אבל במסכתות שהוא כתב אליהם, אתה נוכחת לדעת? אין מה, כל ערבים יקראו. זאת אומרת, זה, כשהוא כותב משהו, קוראים. זה, זאת אומרת, באמת הגדול שמכולם. ואז, זה, לא, זה יותר שייך לספירת היסוד, לא לספירת הדברת, אבל חשוב לספר את הסיפור הזה. והוא אומר את הדברים, לרב הדרי את הדברים הבאים, ואיך אומרים, חרוץ דיברנו, זה חרוץ על לוח ליבי עד היום. הרב גוסטמן, שהיה בווילנה, איבד את אשתו ואת כל ילדיו, והוא בניסי ניסים שרד, והוא אמר את הדברים הבאים לרב הדרי אומר: מי שאיבד את ילדיו בשואה, יבוא לחגוג עם ילדים רוקדים ברחובות ירושלים. אני מתרגש שאני אומר את זה. זה נשמע לכם האמירה הכי בנאלית שיש, אבל כשאתם, אתם יודעים מי זה הרב גוסטמן, הוא היה אז בערך בן או משהו כזה, תמרת, שמונים, תשעים, תמרת, בדבר הזה אמר את האמירה הזאת. ושם הוא אומר לרב הדרי שבעה ילדים היו לי, וכל אחד מסתכל, ובדיוק עבר שם חבר'ה מהמחנות העולים, מי שיודע מה אתה אומר, הנוער העובד והלומית. זאת אומרת, חבר'ה עברו שם, עשו את הריקודים שלהם. כל אחד ואחד מהם זה בן שלי, ואז לוקח אותי ואת הרב ממנו ומחבק אותנו. ככה, בדמעות, וזה קטע שאני לא אשכח. איך אומרים עד היום כשאני אתחיל לשכוח? דברים ממש בסיסיים. זה דבר. אבל אני רוצה לסיים ממש במה זה אומר כבוד. בחור אינטלקטואל, בחור יפיוף, מלא שמחת חיים, היו לו נטיעות דונג'ואניות מאוד מפורסמות, הוא היה סטודנט באוניברסיטאות בחו"ל וגם באוניברסיטה העברית בחור בשם מיכאל אשבל, כותב לחברתו סרה, שיר, השיר הזה נכתב לפני שהוא נמצא בתא נידונים למוות, מיכאל אשבל חבר האצל נדפס על ידי הבריטים ונידון למוות לימים חננו אותו, דבר שהוא לא ידע, הוא היה אמור אה, להיות מוצא להורג באותו שבוע, הוא כותב לפני הוצאותו להורג שיר לחברתו שרה, אני קצת מתבייש להגיד, שרה הזאת, אה, המכונה שרה קטנה, היא אמה של ציפי לבני, אה, שקצת אה, זה מפחית לי בעניין הזה בהנאה, אבל אני רוצה לקרוא לכם את השיר. שרה... המנגינה היא מנגינה כיפית ומנגינה קצבית, היא מנגינה מרש. היום שרה הקטנה ניפרד בצאתי למלחמה. את המדינה לכונן משתי גדות הירדן. הוא כותב את זה שהוא נידון למראית. כי זיזי צמאתך חגורך, חבקיני, קחי מיתלה ואיתי לשורה. עלי בריקדות ניפגש ניפגש. יודעים מה זה בריקדה? מחסור של אזרחים, אתה אומר, עלי בריקדות חירות נישא בדם ואש. רובה אל רובה כנה יצדיע, כדור אל כדור יריע. עלי בריקדות, עלי בריקדות ניפגש. ואם בתלייה אמסור את חיי לאומה, אל נא כך נגזר גורלי. מחי דמעתך לחצי המקלע אליבך בחרילך שני מאנשי פלוגתי. שיר נורא כיפי שהוא כותב לו. לא מדובר פה בכבוד, בנונשלנטיות מדומה. מדובר באדם שמשקיע בשמחה את חייו כדי להיות אדם. מדובר באדם שמשקיע את חייו כדי להיות אדם. כדי להיות בצלם. הפוסט-מודרניזם יצר אדם שאיננו מחשיב שום דבר. הוא לא מחשיב את הכבוד, וגם הוא שווה, הוא קוצר את כל ה... הוא גם לוקה, גם אוכל דגים מסריחים, גם מגורש מהעיר האדם הפוסט-מודרניסטי, גם אם הוא שקוע בעוצמה, הוא בז, הוא לא מחשיב את העולם שלו, ולכן לא, אין לו כבוד. אנחנו שכחנו את נושא התפארת, שכחנו את נושא הכבוד, את נושא זקיפות הקומה, את הכבוד האנושי. החלפנו את זה באיזו רגישות, באיזו העלבות, לכבוד מדומה, אבל אנחנו צריכים להבין מה המשמעות של חיים בתפארת, בלי תפארת, ולהבין מה המשמעות של התפארת שנתנה לנו המדינה. אני רוצה לסיים רבותיי. בשיר שהוא בוודאי ההמנון העמוק של מדינת ישראל, של גאולת ישראל. שיר המעלות, בשוב אדוני את שיבת ציון, היינו כחולמים. הרבה שנים היינו כחולמים, היינו פסיביים. קיווינו שאחרים יעשו את מלאכתנו. לא הבנו את הסיטואציה. אפילו הגויים הבינו את הסיטואציה לפנינו. אז יאמרו פה הגויים, הגדיל ה' לעשות עמנו. אבל אנחנו היינו כחולמים פסיביים. רק לאחר שהגויים הבינו, אמרו, הבנו אנחנו שהגדיל ה' לעשות עמנו. אנחנו היינו רוצים שה' יעשה את הדברים, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. שוב השם את שביתנו כאפיקים בנגב. זה מה שהיינו רוצים. מה זה אפיקים בנגב? אתה הולך בנגב, לפעמים זה קורה שלא בטובתך. הגשם ירד בכלל במקום אחר, ופתאום מה קורה? אם יש פה חבר'ה סביבתיים, מה קורה? פתאום מגיע נחשול מים אדירים מה בערוץ. ולפעמים גם קוראים לזה, זה לא רק מרשים אם אתה נמצא במקום הלא נכון, אז לא טוב. לא טוב. אה, היינו מצאים שככה, שם יושבים, יאללה, פתאום זה. אבל אנחנו צריכים להבין שהזורעים בדמעה, דווקא הזורעים בדמעה, דווקא הם ברימה יקצורו. דווקא מי שבוכה בזמן הזריעה, יבוא ברינה נושא את אלמותיו, את האלומות שלו, לא אלומות של מישהו אחר, את האלומות שלו. בשביל לקצור צריך לזרוע, בשביל להתקרב לדברים צריך להקריב, צריך להקריב קורבנות. הקורבנות אולי נקראים קורבנות כי הם מקרבים אותנו ליעדינו. הקורבנות הסבירו לנו במותם מה קורה לעם שלא נלחם. כדי שנוכל להגיע לברינה יקצורו, אז זרענו באדמה, זרענו זרעים שלא תמיד רואים אותם ישר. כדי שהעם יעמוד על שלו, כדי שהעם יחיה ויחיה בכבוד. מקובל חשוב, אמר לי, שמה זה הרוגי מלכות? זה אותם אלה שנירגו כדי שתהיה לנו מלכות. אז שנזכה בעזרת השם לבניין שלם של מלכות דוד ושלמה, שנזכה גם למלכות שכל אחד, מלכות שלא צריך להתגעגע אל איזה מונרכיה, לא סתם נאמר, ועבדי דוד נשיא בתוכם לעולם. שנזכה באמת בעזרת השם, ואולי אנחנו זוכים היום בהחלט גם לברינה יקצורו חג שמח.